0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de julho, celebramos... São Boaventura. Ele nasceu na cidade de Bagnoregio, fica bem no centro assim, da Itália, no ano de 1218. Seu nome de batismo era, na verdade, João Fidanza. Seu pai era médico, renomado assim na região, e quando ele era criancinha, muito pequeno, ele teve uma doença muito grave, nem mesmo seu pai conseguiu tratar, e sua mãe, que era muito devota, teve a ideia de ir para Assis, pedir a São Francisco, que ainda estava vivo, que rezasse pela cura do seu filho. Então ela foi até Assis, levou o filho até São Francisco, São Francisco rezou pela criança, e assim que a criança ficou boa, foi uma cura, um milagre, quase que instantâneo, São Francisco, vendo o milagre, disse, Oh, boa Ventura, O que seria o nome de de religioso que aquela criança iria receber no futuro. Então, a criança foi crescendo, se desenvolveu muito, tanto na mística como nos estudos e com 20 anos de idade, já adotando o nome de Boa Ventura, ele entrou na ordem franciscana vivendo realmente o carisma no cerne, uma profunda admiração, um profundo amor pelo fundador, por São Francisco, que nessa época já tinha falecido, fazia alguns anos. Aliás, São Boaventura escreveu uma das mais importantes biografias de São Francisco, que constam, inclusive, nas fontes franciscanas. Ele, como perceberam os frades, que ele tinha muita facilidade para pregação, para teologia, para vida intelectual, ele foi enviado para Paris, para completar os seus estudos, e lá ele teve como grande mestre de teologia o famoso Alexandre de Alles que admirou muito a sua inteligência, e não só isso, mas também a sua humildade, a sua virtude. Alexandre de Alis chegava a dizer sobre São Boaventura, parece que o pecado original não encontrou lugar nele, de tão virtuoso, de tão santo que realmente São Boaventura era. A sua espiritualidade era muito marcada pela mortificação dos sentidos e por uma profunda oração. E Isso fica muito claro no seu mais célebre livre que foi o itinerário da alma para Deus. Então, ele ali em Paris, de fato, concluiu seus estudos e com menos de 30 anos de idade ele já era professor da grande Universidade de Sorbonne em Paris e teve como colegas no magistério, Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, também doutores da igreja, assim como ele viria a ser proclamado depois. Então ali ele desenvolveu de forma muito frutuosa o seu ministério como professor, também como pregador, na vida intelectual. E mística. Ele deixou vários escritos importantes, além do livro que é o mais famoso que a gente já citou, muito admirado e querido pelos seus alunos, até que a igreja lhe confia uma missão no ano de 1257. Ele é eleito o superior geral dos franciscanos e isso foi ratificado pelo Papa da época, o Papa Alexandre IV. Ele foi, portanto, São Boaventura, o terceiro superior-geral dos franciscanos. O primeiro foi o próprio São Francisco de Assis, fundador. O segundo foi o Frei Elias, que já era superior-geral quando São Francisco faleceu. E São Boaventura foi, portanto, o terceiro. E foi muito marcante, muito marcante mesmo como superior-geral da ordem. Ele passou 18 anos exercendo esse ministério. E foi muito importante porque ele quis ser muito fiel ao carisma e à espiritualidade franciscanas. Ele foi muito importante também de fazer um trabalho de conciliação entre o clero secular e as ordens mendicantes. Porque até então os padres em geral, o clero secular, tinha muita dificuldade de aceitar as novas ordens mendicantes que eram as inspirações de Deus, as novidades do Espírito para aquele momento histórico. Então, como ele era muito reconhecido pela sua sabedoria, pela sua formação teológica, pela sua virtude, ele foi uma grande ponte para que essa conciliação acontecesse. Ele também foi um superior geral incansável, viajando sempre de um lugar para o outro para conhecer as casas de missão, para explicar para os irmãos o que era o carisma, como viver o carisma, adaptar também a essência do carisma, as novas exigências que se apresentavam, também muito constantemente em contato com o Papa, em contato com os bispos, exerceu esse ministério realmente com muita fidelidade, com muita dedicação, conseguindo ser um grande ponto de equilíbrio entre a essência do carisma franciscano e as novas exigências Históricas que se apresentavam. Ele foi tão fiel nisso tudo que ele passou a ser chamado como o segundo pai ou o segundo fundador da ordem franciscana, o que ele fez com muita humildade, com muita docilidade ao espírito do fundador e também com muita docilidade aos novos apelos históricos que se apresentavam. Ele era um homem de profunda mística, de profunda oração, o que a gente consegue perceber nos escritos que ele nos deixou. Depois que ele deixou o cargo de superior-geral dos franciscanos, o Papa, o novo Papa, que já era Gregório X, o admirava muito e o nomeou cardeal e bispo de uma diocese que ficava bem próximo de Roma, que era a diocese de Albano. Nisso, São Boaventura já tinha 52 anos de idade. Alguns anos depois, no ano de 1274, o Papa convocou o concílio de Lyon e pediu a São Boaventura que estivesse à frente desse concílio, que precisava resolver uma série de conflitos dentro da igreja, conflitos que envolviam a unidade da igreja, inclusive essa relação entre clero-secular e as novas ordens que surgiram, que eram as ordens mendicantes. São Boaventura conduziu os trabalhos do concílio com muita dedicação, com muita competência também. Realmente é um concílio que deixou frutos positivos para a história da igreja. Terminado o concílio, alguns dias depois, na própria cidade de Lyon, são Boaventura, já muito cansado, ele falece. Então, com 56 anos de idade, recebendo os últimos sacramentos do próprio Papa Gregório X, que gostava muito dele. Logo depois da sua morte... Os franciscanos, principalmente, ficaram muito comovidos porque ele era muito admirado e muito querido pelos franciscanos que tinham receio de que o carisma franciscano começasse a perder a sua essência, começasse a se desvirtuar e o Ministério de São Boaventura foi muito importante para que isso não acontecesse. Foi importante não só para os franciscanos, mas para a igreja do mundo inteiro. E isso ficou oficializado quando ele foi canonizado no ano de 1482 e no século seguinte ele foi oficialmente reconhecido como doutor da igreja e por ser franciscano ele passou a ser chamado de doutor seráfico, um santo que nos inspira pela sua sabedoria, pela sua história de vida pela sua humildade, pela sua virtude, pela sua profunda espiritualidade, pela profunda docilidade em relação ao carisma que ele tinha, uma profunda docilidade em relação ao seu fundador que já havia marcado a sua vida, sendo um instrumento de Deus para que a sua vida fosse salva já na sua infância. Um santo que, ao mesmo tempo, foi muito fiel ao seu carisma e muito fiel à sua missão pessoal sendo resposta para a igreja do seu tempo e sendo resposta para nós, especialmente através dos seus escritos até hoje. São Boaventura, rogai por nós.